0: Einen ganz herzlichen Dank euch. Ich finde, wenn wir Gott anbeten, dann sind wir auf einer Vorstufe zum Himmel. Auf der Erde hier können wir ihm gar nicht näher sein als in diesen Momenten. Und wenn uns das so bewusst wird und wenn wir da mit hineinsteigen und auch mit unseren Gefühlen dort ankommen können, dann, ja, dann ist das natürlich etwas Wunderbares. Aber, und das ähm, hörten wir auch schon, das gelingt uns nicht immer. Manchmal sind wir einfach in Situationen, da fällt uns das unglaublich schwer. Da kriegen wir einfach den Mund nicht auf. Da können wir das Lied noch so gut finden. Da können wir es noch so gut kennen. Es will einfach nicht raus. Ich würde gerne ähm, starten mit einem ganz kurzen Brainstorming, wenn ihr denn möchtet. Ähm, was fällt euch ein zum Thema Anbetung? Was, was geht euch so durch den Kopf? Was kommt da spontan? Ruft es einfach in den Raum, wenn ihr möchtet. Die schöne, Verbindung. Mhm. Die schöne Verbindung, ja, Nähe zu, Nähe zu Gott. Ich wiederhole das dann immer, dann hören es, glaube ich, alle, ne? wenn ich von hier vorne nochmal sage. Lena fällt das Wort Priester ein, ja, okay. Geborgenheit, Geborgenheit ein ganz wichtiges Wort und mit vielen Emotionen verbunden, ja. Lebensstil. Aha, zeigt, dass es um mehr geht als um Musik beispielsweise. Ja? Lebensstil, ja. ja. Hingabe. Oh ja, Hingabe. Aha. Das ganze Leben, ne? Nicht nur die Stunde am Sonntag, wo wir sagen, jetzt haben wir Gott angebetet und jetzt beginnt das normale Leben. Ja. ja. Zufrieden, Zufriedenheit auch, gell? Also merkt, da kommt ganz viel und auch sehr unterschiedliches, finde ich schön. Ich habe uns heute einen, einen wichtigen Teil mitgebracht, von dem ich in meinem persönlichen Leben immer wieder merke, dass mir das einfach immer wichtiger wird und ich merke auch, dass wir es hier offensichtlich immer wieder mit einem Missverständnis zu tun haben unter uns Christen. Und das möchte ich heute ein bisschen thematisieren in dieser Predigt. Es geht, wenn man so eine Überschrift drüber stellen will, um ehrliche Anbetung, Anbetung, die echt ist. Jesus hat gesagt, nicht auf den Ort kommt es an. Es geht nicht darum, wo du Jesus anbetest. Er spricht mit der Frau aus Samarien an diesem Brunnen und sie will mit ihm darüber streiten, weil die Juden beten in Jerusalem an, im Tempel, und sie haben da ihr eigenes Heiligtum als Samaritaner auf dem Berg Garizim. Und ja, Jesus sagt es. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um den Ort. Es geht darum, ist das echt. Wir müssen Gott in, im Geist und in der Wahrheit anbeten, sagt er. Ja. Mit Gott kommunizieren, diese Nähe zu Gott, ist natürlich auch eine Sache, die man üben kann und üben soll. Gott wünscht sich vor allem unsere Anbetung in dem Sinne, dass sie echt ist. Ich will diesen Gedanken ein bisschen vertiefen. Hier gibt es nämlich ein Missverständnis, so als müsste man als Christ immer... Ähm, so, ähm, ja, wie soll ich sagen, alles ist gut, alles ist toll. Ich begegne diesem Missverständnis immer wieder mal, auch in unseren Kreisen. Ich begegne, dann, wenn, wenn ich mal in einer charismatischen Gemeinde bin und alle Arme gehen hoch und pff, super und die Leute strahlen. und ähm, Dann denke ich, boah, die Leute müssen Gott alle gerade ganz, ganz nahe sein. Aber ist das so oder sieht es nur so aus? Da gibt es so ein Lied, das kennt ihr vielleicht noch, die Älteren unter uns kennen das so. Ähm, da haben wir gesungen, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Freude ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Natürlich ist dieses Lied eine Momentaufnahme und natürlich ist das auch schön, wenn man das so fühlt. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Und wir alle wissen, dass es nicht immer so ist. Was Singen wir Gott, wenn die Seele weint? Wie macht man das? Wie ist man dann fröhlich? Geht das überhaupt? Und will Gott, dass wir dann fröhlich sind? Sagt er dann, hey, dann tu halt so als ob? Ich glaube nicht. Beim Lesen in der Bibel mache ich immer wieder diese erstaunliche Entdeckung, dass ich ganz vielen Menschen begegne, die Vorbilder im Glauben sind, die einen starken Glauben haben. Und gleichzeitig sind die unglaublich ähm, ja ehrlich, auch was diese dunklen Dinge in ihrem Leben angeht, wie sie Gott das sagen, wie sie es ihm manchmal regelrecht ins Gesicht werfen. So wie sie mit Gott reden, da denke ich manchmal, darf man das? Ist das überhaupt okay? Ist das angemessen? Ich meine, immerhin, Gott ist nicht nur Bundeskanzler oder so etwas, sondern er ist der König des Universums. Wie reden wir mit Gott? Wie darf man mit ihm reden? Und da bleibt mir schon manchmal die Luft weg, wenn ich sie dann klagen höre und jammern höre. Weil ich mag das eigentlich nicht, wenn Leute um mich herum dauernd jammern. Das, das nervt mich ja dann auch irgendwann. Aber ich merke, das, das machen diese Menschen mit Gott. Sie diskutieren und sie hadern sogar mit ihm. Und was macht Gott? Wendet er sich von ihnen ab? Sagt er, nee, nicht mit mir, so redest du nicht mit mir? Nein, im Gegenteil. Es scheint fast, als würde Gott sie regelrecht dazu herausfordern. Ein paar Beispiele. Ein Abraham traut sich, mit Gott darüber zu feilschen, wie viele Leute in Sodom wohl als Gerechte gelten können, damit die Stadt verschont bleibt. Und er geht immer weiter runter. Ihr kennt die Geschichte. Ne? Er traut sich, mit Gott ganz, ganz weit runter zu gehen. Und ich, ich finde das schon stark, wie Gott das auch mit ihm mitmacht. Ne? Jeremia ist auch so ein Typ. Jeremia war noch sehr jung, als Gott ihn berufen hat, er war voller Elan, er war ein Prophet, er spürte diese Gabe in sich, aber als er dann mit den Jahren merkt, was das bedeutet, ein Prophet zu sein und immer nur mit den schlechten Nachrichten seinem Volk gegenüber zu kommen, da kommt er an den Punkt, wo er an einer Stelle Gott sagt, Gott, du hast mich reingelegt, du hast mich ausgetrickst, du hast mir das Kleingedruckte in unserem Vertrag nicht gezeigt und ich habe unterschrieben und jetzt hänge ich drin." Und was sagt Gott? Gibt er ihm eine Maulschelle und sagt, Jeremia, mach weiter? Nein, macht er nicht. Und das stärkste Beispiel ist für mich Hiob. Hiob hadert mit Gott. Er sagt ja nicht nur, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das sagt er am Anfang. Aber seine Leidensgeschichte hört da ja nicht auf. Und irgendwann kommt er an den Punkt, da verflucht er den Tag seiner Geburt. Wenn man sich auch mal vorstellen, ja? Aber vielleicht war der eine oder andere von uns auch schon mal ganz ähnlich an einer Stelle. Und von daher, wie, wie geht Gott jetzt mit ihm um? Die Freunde von Hiob sind entrüstet. Sie sagen, so redest du nicht mit Gott. Das darf man nicht. Gott wird dich bestrafen, wenn du so mit ihm redest. Und was passiert am Schluss? Am Schluss tadelt Gott die Freunde von Hiob und sagt, ihr, ihr habt da was völlig missverstanden. Hiob und ich, wir sind gute Freunde. Und deswegen reden wir so miteinander. Gute Freunde können offen sein zueinander, können ehrlich miteinander umgehen. Und das scheint mir so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt zu sein, darum geht es mir heute. Echte Freundschaft ist auf Offenheit aufgebaut. Ich stelle mir das so vor, wenn wir beten, auch in unseren persönlichen Gebeten natürlich zu Hause, aber auch so öffentlich im Gottesdienst. Ich stelle mir das vor, dass Gott echt die Ohren spitzt, wenn er plötzlich was ganz Ehrliches hört von uns. Wenn er plötzlich hört, dass wir ihm die Dinge so sagen, wie wir sie fühlen. Und manchmal stelle ich mir vor, dass Gott auch schon mal gähnt und sich sagt, Na ja, dieses vorhersagbare Gebet, was er jetzt widerspricht, das meint er ja auch nicht wirklich so. Das sind natürlich alles nur Gedanken und Bilder von mir. Ich werde ja jetzt auch nicht sagen, wie Gott das wirklich sieht. Aber ich glaube eines, wenn wir Freunde von Gott sein wollen, so wie wir das auch in dem Kinderpunkt gehört haben, ne? Wenn wir Gott in, in dieses Freundesbuch reinschreiben wollen und sagen, ich will dein Freund, ich will deine Freundin sein, dann müssen wir eines glaub lernen. Wir müssen lernen, unsere wahren Gefühle zu sagen und nicht zu überlegen, was wäre angemessen, weil es ist ja der große Gott, mit dem ich jetzt rede. Dazu, dazu sind wir eingeladen. Ich will auch sagen, warum das so wichtig ist. Das ist mir nochmal so ganz neu bewusst geworden in diesen Tagen, als ich über einen Bibeltext nachgedacht habe, den ich uns gleich auch vorlesen will. Was ist, wenn wir das nicht tun? Was ist, wenn wir mh, immer so dieses, ich muss angemessen mit Gott reden machen? Ich glaube, dass wir hier ein Problem bekommen. Und zwar im Laufe der Jahre wird unsere Freundschaft mit Gott belastet. Ich war vor zwei Wochen, ja, ich glaube, vor zwei Wochen war ich in Dorfweil. Die geistliche Gemeindeerneuerung unseres Bundes hatte eingeladen und es gab viele wunderbare Vorträge. Es gab tollen Lobpreis dort. Wir waren ganz nahe an, an Gottes Herzen. Es tat uns gut. Aber es gab auch so ein paar Stellen, wo mir einfach so ein paar Dinge schmerzhaft bewusst wurden. Und da ist diese Predigt entstanden. Und auch die Bilder, die ich euch hier heute Morgen mitgebracht habe. Wenn wir Gott nicht ehrlich gegenüber sind, dann belasten wir die Freundschaft mit ihm. Ich will das ein bisschen vertiefen. Kann es sein, dass du da tief in deinem Innern, also wirklich tief, ganz unten im Keller deines Seins, so eine Kiste hast? Eine Kiste, in die du immer schon Dinge reingepackt hast, die dunkel sind, voller Fragen, voller Zweifel. Ich frage das, weil ich habe diese Kiste bei mir entdeckt und ich war ziemlich erschrocken, als ich sie mal aufgemacht habe, was da alles so rausgequollen ist. Da waren Dinge von ganz, ganz früher noch, so als, als Kind und, ähm, und Zeit der Pubertät. Also da, da war zum Beispiel, also diese, diese vielen Fragen, die so in dieser Kiste stecken, die fangen alle mit Warum an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Da war dann zum Beispiel so eine ganz alte Frage noch, warum muss ich so viele Pickel haben? Das ging mir so damals in der Pubertät. Das war eine ganz schlimme Zeit auch. Ich habe mich kaum auf die Straße getraut. Ja. Und ich habe zu Gott gebetet und er soll doch bitte mein Problem lösen. Weil da sind noch ganz, ganz viele andere Dinge drin. Fragen, Fragen, Fragen. Warum bin ich so mit diesen Macken, mit diesen Schwächen? Warum hast du mich nicht anders gemacht? Und warum ist meine Familiengeschichte so geworden, wie sie geworden ist? Eine Frage, die in, in letzter Zeit immer wieder ganz stark äh, bei mir auch so hoch ist die Frage, warum glauben meine Kinder nicht? Warum ist das so? Warum muss das so sein? Das ist eine sehr schmerzhafte Frage. Und ich merke Folgendes, Bitterkeit ist eines der größten Hindernisse für eine Freundschaft. Das geht uns ja im zwischenmenschlichen Bereich auch so. Wenn wir aufhören, miteinander über das zu reden, was uns am anderen stört, wenn wir anfangen, das alles irgendwo in eine Kiste zu packen und irgendwie einen Deckel drauf zu tun und zu sagen, das wird schon. Irgendwann explodiert das ganze Zeug und fliegt uns und dem anderen um die Ohren. Und ich glaube, das geht uns mit Gott nicht anders. Ich glaube, unsere Freundschaft mit Gott ist gefährdet, wenn wir nicht lernen, wirklich ehrlich und offen mit ihm umzugehen. Was machen wir mit den vielen kleinen und großen Ungereimtheiten unseres Lebens? Was machen wir damit in den zwischenmenschlichen Bereichen? Auch da, glaube ich, haben wir ein Problem. Ich habe den Eindruck, dass wir als Gemeinde, auch als Geschwister, uns dringend auf den Weg machen müssen, zueinander, um wirklich auch zu hören, wie geht es dem anderen wirklich. Um vielleicht auch mal damit anzufangen, zu sagen, das fühle ich gerade, fühlst du das auch? Ich hatte gestern mit, mit Leo ein interessantes Gespräch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nicht damit aufhören, sondern dass wir, dass wir ehrlich sind, auch voreinander. Ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wäre jetzt nochmal ein etwas erweitertes Thema Warum gehen so viele Freundschaften in die Brüche? Warum zerbrechen so viele Ehen? Ich glaube, es liegt daran, statt über unsere Enttäuschungen zu reden, packen wir das alles in eine Kiste. Und wir tun das so lange, bis der Inhalt explodiert und das der ganze Mist rausquillt. Und dann ist oft echt zu spät. Aber Enttäuschungen sind normal. Enttäuschungen gehören zum Leben. Enttäuschungen zeigen eigentlich nur, dass unsere Erwartungen überhöht sind. Ich weiß nicht, ob ihr da könnt. Im zwischenmenschlichen Bereich wahrscheinlich schon. Da sind wir schnell dabei, dass wir sagen, naja klar, wenn wir zu viel von anderen Menschen erwarten, dann, ja, Menschen enttäuschen uns ja auch, Menschen können ja auch nicht Gott ersetzen, sagte neulich jemand. Ich wage mich jetzt mal auf ganz dünnes Eis mit euch zusammen. Und ihr müsst dann selber überlegen, ob ihr da mitgehen wollt oder nicht. Weil ähm, auch hier ist vielleicht ein gewisses Missverständnis da. Da gibt es diesen Satz. Äh, der sagt jemand, von Menschen bin ich schon oft enttäuscht worden, aber von Gott noch nie. Das ist ein toller Satz und er ist sehr fromm. Aber ich frage mich, ob er wahr ist. Ich könnte ihn so nicht unterschreiben. Und ich finde es auch wichtig, dass ich das nicht tue. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil wenn ich in der Bibel lese, dann begegne ich lauter enttäuschten Menschen. Und zwar Menschen, die das nicht in eine Kiste tun, sondern die über ihre Enttäuschung reden, die Gott fragen, warum. Menschen, die ihre Enttäuschung nicht in eine Kiste tun, sondern sie Gott offen hinhalten. Und ich glaube, das ist die Lösung. Und ich glaube, das ist Anbetung, die möglich ist, auch wenn die Seele weint. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Das steht sogar in der Bibel. Das ist auch so ein Satz. Und ich glaube an diesen Satz. Ich glaube, dass das wahr ist. Und manchmal merke ich, dass ich mich dafür entscheiden muss, das zu glauben, weil ich das in dem Moment einfach überhaupt nicht fühle. Und hier sind wir wieder beim großen Thema Vertrauen natürlich. Gell? Da sage ich mir, und das ist dann auch manchmal eine Hilfe, ich als Mensch in meiner Begrenztheit, ich kann natürlich nicht verstehen, warum bestimmte Dinge passieren, gell? und warum andere Dinge einfach gar nicht passieren, auch wenn ich dafür bete. Ne? Und wenn ich darauf vertraue, dass Gott einfach den besseren Überblick hat, das ist schon mal hilfreich, dass er mich wirklich liebt, dass er wirklich mein Bestes will. Aber so oft verstehe ich sein Handeln nicht. Und zu wissen, er weiß das auch. Und er lädt mich ein, mit ihm darüber zu reden. Ganz offen. Immer wieder. Ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn wir unsere Gefühle zugeben, wenn wir offen aussprechen, dann ist das oft der erste Schritt zur Heilung. Und ich glaube, das brauchen wir. Ich habe gemerkt, dass ich das brauche. Um uns nur zu zeigen, wie Offenheit und Ehrlichkeit aussehen, hat Gott uns ein ganzes Buch in der Bibel geschenkt. Das ist das Buch der Psalmen. Wir haben schon von Hiob gehört, da finden wir das auch, aber die Psalmen sind noch ausdrucksstärker, finde ich. Das ist ein Handbuch der Anbetung, ja? aber er ist voll mit, mit dem ganzen Spektrum menschlicher Gefühle. Da sind Klagen drin, da ist echtes Jammern drin. Und zwar hören manche Psalmen auch mit dem Jammern auf, das ist so. Wir finden dort Angst und Zweifel, wir finden Bitterkeit und wir finden richtig viel Groll. Aber wir finden genauso auch Dank und Lob. Wir finden echte Vertrauensbeweise Gott gegenüber. Wir finden Anbetungen, die so voller Freude ist. Wir finden Leidenschaft. Und wir finden vor allem immer wieder diese rückhaltlose Offenheit da. Alle Emotionen spiegeln sich in den Psalmen wieder. Und einen solchen kurzen Psalm lese ich euch vor. Und mit ein paar Gedanken ähm, dazu vertiefe ich das Thema noch einmal und komme dann aber auch gleich zum Abschluss. Psalm 142 ist das, ein Psalm Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn um Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und breite alle meine Sorgen vor ihm aus, denn ich bin verzweifelt und du allein weißt den Ausweg. Doch wohin ich mich auch wende, überall haben meine Feinde mir Fallen gestellt. Ich warte, dass jemand kommt und mir hilft, doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir, niemand kümmert es, was aus mir wird. Herr, deshalb bete ich zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich im Leben will. Höre mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich vor meinen Verfolgern, sie sind zu stark für mich. Hol mich raus aus dem Gefängnis, damit ich dir danken kann. Die Gottesfürchtigen werden sich um mich versammeln, wenn du freundlich zu mir bist. Ein Psalm Davids steht hier, als er in der Höhle war. Bibelleser ahnen, wo das gewesen sein könnte. Die meisten Bibelausleger bringen diesen Psalm mit einem ganz bestimmten Ort in Verbindung, wie er uns beschrieben wird, in 1. Samuel 24. Und ich finde es spannend, diese Geschichte einfach kurz zu skizzieren. David ist in der Bergwüste bei Engedi und er ist auf der Flucht. Er hat einige wenige Freunde um sich herum, die zu ihm halten. Und die auch so ihre ganz eigenen Interessen verfolgen. Die hoffen alle, dass er bald König wird, weil es ist gerade ziemlich anstrengend, mit David zusammen auf der Flucht zu sein, nicht zu wissen, wie geht das auf. David wird verfolgt von dem jetzigen König, nämlich von Saul. Und es wird immer schlimmer. Der ist mit seinen Häschern seit Tagen auf der Spur und er kommt immer näher. Und am Ende hat er ihn eingekreist. David hat in einer Höhle Zuflucht gesucht. Es muss ein Höhlensystem gewesen sein, das sich tief in den Berg hineinschlängelt. schlängelt und ähm, Ironie des Ganzen ist. Der Abend bricht herein. David und seine Leute haben sich in der Höhle verschanzt und auf einmal fallen Schatten vor den Eingang der Höhle und Saul und seine Leute sind da. Und Saul und seine Leute entschließen sich die Nacht in dieser Höhle zu verbringen. Und nur wenige Meter hinter ihnen ist David. Das muss ein Gefühl gewesen sein für David und seine Leute. Also da hat man sich ja ein tolles Nachtlager ausgesucht. Gell? Das ist Sackgasse. Die sitzen in der Falle. Saul und seinen Leuten muss es nur mal einfallen, just mal ein bisschen tiefer in die Höhle reinzugehen und schon sind sie entdeckt und sie kommen nicht mehr raus. Die Stunden der Nacht dehnen sich endlos während Davids Leute mit angehaltenem Atem bewegungslos verharren und hoffen. Und dann, als alles schläft, schleicht sich David wagemutig an seinen König heran. Und dann zieht er ein Messer. Ich weiß, ihr kennt die Geschichte alle, deswegen ist das jetzt gar nicht mehr so sehr spannend. Gell? Aber für die für die. Äh Freunde, von David wird es in diesem Moment sehr spannend gewesen sein, weil sie haben alle was ganz Bestimmtes gedacht, was David jetzt macht. Und sie haben auch gehofft, dass er das macht. Manchmal muss man Wege abkürzen, sagen wir. Gell? Um König zu werden, da muss man das, mal so ein guter Schnitt ne, über den Hals und dann ist alles vorbei und dann rufen sie dich als König aus. Und dann ist das Leiden endlich vorbei. Und vielleicht hat David auch darüber nachgedacht. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Weil David war, was das angeht, kein Kind der Traurigkeit. Er war ein Krieger. Er war ein Soldat. Er hatte nicht äh, gerade wenigen Leuten das Leben genommen mit seiner scharfen Klinge. Aber David tut das nicht. Als er sich umwendet, ist kein Blut an seinem Messer. Stattdessen hat er einen Zipfel vom Königsmantel in der Hand. Den hat er dem Saul abgeschnitten. Und dann... Wenige Stunden später, als der König Saul mit seinen Soldaten am nächsten Morgen loszieht, kommt es zu einer ergreifenden Szene. Mein König schallt es plötzlich von den Berghängen herab und Saul dreht sich um und er sieht in einiger Entfernung den David und er hat aber der Hand und Stofffetzen. Und die Blicke der beiden treffen sich und David lenkt den Blick von Saul ein bisschen weiter nach unten und Saul schaut an sich herab und sieht auf einmal, dass da der Stück Stoff fehlt, den David in der Hand hat. Und da wird ihm dann plötzlich alles klar. Saul ist erschüttert, er ist beschämt, er weint sogar. Wir hören ihn in 1. Samuel 24, Vers 20 sagen, wo ist jemand, der seinen Feind findet und ihn mit Frieden seinen Weg gehen lässt? Die Verfolgung wird abgebrochen, vorerst zumindest. David... Der Held, er steht als Held da, stark und überlegen. Was für eine Entscheidung. Aber Psalm 142 zeigt, glaube ich, wie es in seinem Innern aussah. Und deswegen ist dieser Psalm so wertvoll. Wir finden David nicht nur äußerlich in einer Höhle, sondern ganz tief in seiner inneren Höhle, in den tiefen Windungen seines Geistes. Vers 4, wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. David fühlt sich total einsam. Er ist nicht nur, dass der Saul ihn verfolgt. Er spürt seine Leute hinter sich, die erwarten von ihm eine Entscheidung. Die sagen, jetzt mach schon. Ja? Und ein Teil von ihm will das auch, das Problem lösen. Und ich meine, wäre das nicht die Erhörung der vielen Gebete? Und Gott hat ihm das Königtum doch versprochen. Also ist das nicht die Gelegenheit, ist das nicht die Chance? wir hören sie, finde ich, die unerträgliche Spannung, in der David sich befindet, wenn er dann in Vers 6 und 7 sagt, Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen, höre auf meine Klage, denn ich werde sehr stark geplagt. Wir, wir spüren diese innere Zerrissenheit in ihm hier. Nach außen wirkt er stark und souverän, aber innerlich ist er wie ein Kind, wie ein Kind ängstlich hin und her gerissen, unsicher, was zu tun ist. Und sein Gebet ist ein Hilfeschrei an Gott. Und Gott hört sein Gebet. Also ich vermute, dass David natürlich einen Stoßseufzer hier getan hat, ja, und dass er dann später diesen Psalm so ausformuliert hat, wie wir ihn jetzt vorfinden. Aber Gott hört auf sein Gebet. David wird dafür belohnt, dass er der Versuchung widersteht, der Versuchung, Dinge abzukürzen. Das kann man natürlich nicht auf alle Situationen anwenden. Aber wir neigen natürlich alle dazu, auch zu sagen, wie kann man das Problem irgendwie anders oder schneller lösen. Ja? Das Schicksal in die eigenen Hände nehmen. David erfährt Bewahrung, aber nicht nur das. Er beschämt seine Verfolger, er überwindet das Böse mit Gutem. Und auch wenn es noch ein langer Weg sein wird, am Ende wird er ja dann auch König von Israel. Okay, wer das Leben von David kennt, der weiß, David war nicht immer so drauf. David hat nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber eins kann man über ihn sagen, was auch geschah. David hielt an seiner Beziehung zu Gott fest. Und zwar in Höhen und in Tiefen. In Freude und in Leid. Und damit komme ich zurück zu mir und zu dir heute Morgen. Wie sieht meine, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Viele von uns haben schon einen sehr weiten Weg gemacht mit Jesus da sind ein paar Jahrzehnte auf die wir zurückschauen. Und wie ist das wie ist das mit dem Feuer der Leidenschaft? Brennt das noch? Oder ist es am verlöschen? Wie sieht die Beziehung aus? Ich glaube, dass es ist eine wichtige Frage ist und ich glaube, dass sie deshalb wichtig ist, weil wenn unsere Beziehung zu Gott nicht mehr so richtig funktioniert, dann liegt das auch oder sehr, sehr oft an den vielen unbeantworteten Warum-Fragen in unserem Leben. Fragen, die wir in die Kiste tun. Fragen, über die wir nicht reden. Nicht miteinander und vielleicht auch nicht mit Gott. Das liegt dann in Enttäuschungen in meinem und in deinem Leben. Und deswegen die Frage, haben sich da negative Gefühle Gott gegenüber in dir aufgestaut? Dann ist es ganz wichtig, dass du sie ihm sagst. Weil nichts, absolut nichts, könnte wichtiger sein als eine Freundschaft mit Gott. Ich habe so gedacht, alle Freundschaften hier auf dieser Erde, die hören ja irgendwann mal auf. Aber die mit, mit Gott, die geht ja ewig weiter. Umso wichtiger wäre es doch, dass, dass wir diese Freundschaft wirklich auch ausbauen, dass, dass wir diese Beziehung pflegen, dass wir sie nicht belasten mit negativen Gefühlen. Deswegen, mach es wie David. Rede mit Gott darüber. Geh mit Jesus in den Raum, in diesem Keller, zu dieser Kiste, zu diesen Enttäuschungen. Es ist ein schmerzhafter Prozess, habe ich selber so erlebt und er ist auch noch nicht vorbei. Und ich merke auch, man kann nicht alles auf einmal rauslassen, das ist viel zu viel. Aber vielleicht ein oder zwei Dinge irgendwo mal anfangen zu sagen, Jesus, das halte ich dir jetzt hin. Macht es wieder gesund. Ich will dein Freund sein. Ich mache euch Mut, dass wir damit heute anfangen. Wir machen es ja immer wieder so am Ende meiner Predigt, dass ich euch so einen Raum der Stille anbiete und das, das machen wir heute wieder, wenn ihr wollt. Einfach so, die Augen schließen, still sein, mit Jesus in den Keller deines Lebens gehen, wenn du willst, nur wenn du willst. Aber manchmal spüren wir ja, dass es dran ist. Und manchmal ist das ein Anfang. Manchmal merken wir dann auch, alleine komme ich da gar nicht weiter. Ich brauche jemanden, der mir hilft. jemand, der mit mir geht. Mit dem ich das zusammen mache. Ein Mensch meines Vertrauens. Aber ein Anfang. Ein Anfang ist wichtig. Eine kurze Zeit der Stille. Einfach nur vor Gott sein. Und mit ihm über das reden, was dir gerade so auf der Seele brennt. Vielleicht ist das ja auch gar nichts Negatives, sondern was Schönes. Dann sag es Gott genauso. Diese Zeit der Stille werde ich dann mit einem lauten Gebet von hier vorne abschließen. Jesus, wir schauen dir nicht in die Karten. Wir kennen deinen Plan nicht. Wir sehen immer nur Teile davon oder glauben sie nur zu sehen. Und ja, genau wie alle deine Jünger werden auch wir enttäuscht, weil unsere Erwartungen an dich anders sind. Danke, dass das möglich ist, dass unsere Freundschaft zu dir trotzdem Bestand haben darf und kann weil du immer wieder deine Hand nach uns ausstreckst, so auch heute Morgen. Du willst da etwas heilen in uns, wo die Fragen offen sind, wo, wo Dinge schmerzhaft sind. Du lädst uns ein, in deiner Nähe zu sein und zu bleiben. Du willst unser Freund sein. Danke dafür. Das verändert alles. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir das schrittweise lernen dürfen. Geh du mit uns, mit deinem jeden, mit dem, was uns belastet. Und hilf uns, dass wir immer mehr lernen, offen mit dir umzugehen. Danke, dass du ja auch so offen bist uns gegenüber. Danke, dass du unser Freund bist. Amen.